0: ¿Cómo están, amigas y amigos? Bueno, pues... Eh, espero que estén bien ustedes Gracias por escuchar este podcast Según el reloj, dice que hoy es 2 de marzo del 2022 A veces en las historias así de terror y cosas eh, No necesariamente tienen que ver con magia negra o cosas así Hay cosas que sí espantan a veces les contaré que cuando yo vivía en Tegucigalpa, bueno pues este, nunca conocí a alguien tan singular como este niño. A sus 10, 12 años este niño ya andaba metido en muy malos pasos. Uno tal vez puede observar, dice la carita de un niño inocente, pero si supieran que lo único de inocente que tiene solamente es la carita porque en su cabeza tiene una mente pero súper muy desarrollada con un índice de maldad muy alto a tan temprana edad perteneciendo a estos grupos que andan delinquiendo y haciendo cosas raras es contar que cuando yo a veces éste iba o venía de la universidad eh, siempre me lo encontraba él y, a todo mundo, él solo por chiqui le decía. Entonces ya él también a uno le decía chiqui. Y no se me olvide esta frase que él siempre a todos, cuando le querían hablar o cuando quería que alguien le regalara dinero, él decía algo más o menos así: chiqui, 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 chiqui. ¿Qué es lo que me decía este niño? Me decía: chiqui, chiqui, regáleme que sea dos limpiritas chiqui, dos limpiritas chiqui. Vendrían siendo más o menos como de 10 a 15 centavos de dólar, más o menos así. Al principio, bueno, lo miré como un niño muy inocente, tranquilo, que solo andaba pidiendo en la calle. La cuestión está en que este niño no tenía familia. Parece que él vivía solamente con su abuela materna, paterna, no, no recuerdo muy bien. Y él en su afán de conseguir dinero, eh andaba pidiendo, algunas veces robando y haciendo favores y cosas así claro, no tenía una guía no tenía una orientación paternal bueno, era una víctima perfecta para caer en las maras las maras son grupos de eh, que andan delinquiendo, son grupos de jóvenes y bueno, pues tienen su propio clan y como siempre hay dos bandas rivales bueno, no sé cómo en una de esas veces Yo lo miraba bien tranquilo, no, no le prestaba tanta atención Siempre cuando él me pedía dinero yo le daba En una de esas veces que me pidió dinero yo no sé cómo O sea, eh, andaba un billete de a 20 lempiras Pegado, era lo único que andaba en, en entonces Bueno, 20 lempiras es prácticamente como a lo actual Viene siendo como a 80 centavos de dólar algo así, o 80, 90 centavos de dólar en eso no es sé como miro que viene la policía Y bueno pues yo pensé De seguro andan haciendo alguna vuelta de rutina O algo por el estilo Y me llamó la atención que llevaban apresado Al chiqui Sí, Así como lo escucha, al chiqui Un niño casi como de 12, 13 años por ahí Un niño que de repente No conoció lo que es el calor De, de un hogar Su hogar prácticamente la calle Y refugiado en bueno estos grupos los cuales este no eran muy buenos no son muy buenos para nadie yo todavía le decía no, ya no, no tienes que andar en eso tienes que salir de eso tienes que ser un, un ser humano de bien y él como no se sabía los nombres de nadie a todo mundo le llamaba chiqui entonces viene y me dice el, mire chiqui la verdad es que así es esto me dice o sea yo no tengo me dice dónde hacerme y ni modo me dice, tengo que llevar comida me dice, a mi abuela me dice, y en eso pregunté que por qué lo llevaban. Le pregunté a la policía que por qué lo, lo llevaban preso al, al, al niño. Entonces me dijeron de que había apuñaleado a un miembro de la Mara. Yo me quedé como que, wow, este niño sí que tiene, bueno, mucho valor para hacer las cosas. pues lo que yo pensé, pobrecito, este niño ya eh, va a ir a prisión tan temprana. Después me llama la atención de que al día siguiente ya andaba libre. Ya el chiqui ya no se miraba siempre con la carita de niño. Pero los que conocían al chiqui, ay señor, Dios mío, ese niño tenía mucho valor completamente. Bueno, a lo que quería llegar con lo que cuando saqué mis 20 lempiras, es que en eso yo le di los 20 lempiras, ¿verdad? Ah, pues se me pegó y me. Dijo, Mire chiqui, me dijo él. Mire chiqui, con esto y le mato a quien usted quiera, me Dígame a quién o Y me enseñó su puñal. Un puñal hechizo que él había hecho por sí mismo. Yo le decía, Usted solamente dígame quién es, chiquillo. Ahorita mismo lo voy a puñalear. Así, más o menos con ese tonito y ese eh, fonética y esa forma de ese timbre de voz. Así me hablaba él y yo me quedé como que este niño da miedo, decía yo. <risas> y es un es prácticamente el asesino perfecto porque nadie se imagina de que él o sea tiene la capacidad de herir o de dañar a alguien por la cara de niño que tiene en eso ya lo miraba que iba creciendo me imagino que así como iba creciendo sus demonios en su cabeza también iban creciendo y siempre lo que lo miraba en vez que lo miraba en el, en el día ya en noche le iban a meter preso Y al siguiente día lo liberaban Una vez hicimos este nosotros una recolecta eh, claro no era mucho Pero o sea por lo menos algo es algo Hicimos algo para Que este niño El chiqui eh, Dejara de andar delinquiendo Dejara de andar en las calles Drogándose y bueno pues haciendo quién sabe quién Actos de vandalismo Y bueno pues ya se imaginarán ustedes yo recuerdo más o menos que ya tenía como 3, 4 años de vivir en esa misma colonia O de repente eh, por ahí tenía unos familiares y en eso yo de vez en cuando los iba a visitar Y siempre me lo encontraba a él Ya cada vez lo miraba más grande y más peligroso Con más tatuajes y bueno, ya se imaginarán ustedes Ya el niño a sus 14, 15 años ya sí empezaba a dar miedo y me es una vez, recuerdo que me dijo, chiqui chiqui, yo cuando miré que se me acercó yo, ya bueno, pues le guardaron que hacía eh, estos, no sé, cinco lempiras andan en ese momento, entonces se los di y me dijo, chiqui chiqui chiqui, me dijo, no, chiqui, aquí, aquí ando esto es todo lo que ando, chiqui le digo, así, no, chiqui me dice quiero que me dé un consejo, me dije, y yo como que pensando, ah, puchi que ya va a dejar estas cosas, ya va a dejar. Ya este mundo tan horrible que él anda Sé que es muy difícil Porque en la pobreza que uno vive eh, Bueno, ya se imaginarán ustedes Lo difícil que es Pero siempre hay que darle gracias a Dios Porque de repente por lo menos estamos vivos Y de repente Dios siempre nos guarda, nos cuida Y le pregunté al chiqui Bueno, pues ¿cuál es tu consejo? ¿Qué es lo que crees? le digo, ¿Qué crees que te aconseje? Le digo, pensando que me iba a preguntar ¿Cómo hacer para salirse? De esa vida tan horrible que él llevaba. Entonces me dijo, chiqui, mire, fíjate que me gusta una chavala. Me dijo, y quiero ver a ver si usted me da algunos consejos ahí. Me dice algunas palabritas para llegarle y todo eso, para enamorarla. Porque me gusta, chiqui, me gusta, chiqui. Y le digo, ah, qué bien, chiqui. Me, me, me alegra que estés enamorado, le digo. Y, te y bueno, pues... Eh... No sé, ahí me sentí un poquito culpable yo porque le pregunto, bueno, pues y ella, qué onda, está soltera, casada, Leo? Y él me responde. No, Chiqui, me ya tiene su novio, pero no es un vato ahí que ay, en cualquier momento me lo va quebrando, ese vato me dijo. De todas formas, ese vato no es la merece, me dije, yo sí me la merezco, Chiqui, me. Bueno, está bien, le dije oh, bueno, pues este, hace esto y esto y esto, ah, le conté algunos eh, poemas para supuestamente enamorar a la chica. <risa> No hay que hacer un don Juan ni nada por decirlo pero bueno, ahí vamos. Eh, y le dije qué hacer, cómo llegarle bueno, pues estas cuestiones. Bueno, pues entonces eso, eh, como ya no vivía yo en esa colonia, no sé, ya me fui dando cuenta de que al chiqui lo habían matado. Y bueno, pues y empecé a preguntar ¿eh, qué pasó con el chiqui. Me dijeron, no, me dice, este lo mataron. Y eso le digo, ¿qué pasó? Le digo. Pues, entonces me dijeron... Que es que se metió supuestamente con la mujer o la novia de un marero X, no sé qué Que supuestamente era alto rango y bueno pues eh, eh, como que él lo apuñaleó Y resulta que el marero también este se dieron duro y el chiqui perdió su vida Yo no sé, yo me quedé, me, me sentí triste, no lo voy a negar, me sentí triste porque eh, Digo, pucha, o sea, este ser humano que de repente qué prospecto de vida tenía más el tipo de vida que él llevaba ese que en cualquier momento iba a llegar a su muerte no sé si llegó a sus 15 años o a sus 16 años me imagino que llevaba una vida tan acelerada y aceleradamente la perdió ahora mi pregunta es bueno será verdad que de repente son poseídos por demonios ¿Será verdad que la misma situación económica los obliga a eso? ¿O se acostumbran a ese estilo de vida y les gusta vivirla así? Miren, algo que sí he aprendido en la capital de Tegucigalpa es que a veces que cuando alguien le pide dinero uno tiene que tener mucho cuidado porque... Ese mismo que le está pidiendo dinero lo puede asaltar a uno, entonces uno tiene que tener cierto cuidado. Yo he visto esas cosas, las viví, las viví ahí, las vi... Vi cuando asaltaba a una chica. Y la cuestión es que uno se siente tan impotente porque no puede hacer nada, pues. O sea, es como que uno quiera luchar eh, desarmado, no puede. Lo único que me tocó hacer es bueno pues tratar de, o sea, consolar a la chica de que bueno, pues de que su vida valía más que lo que le habían robado. Y regalar el pasaje para que se fuera para su casa. Miren, estas cosas considero yo que sí dan miedo dan más miedo que de repente la cegua, la lechuza eh, la bruja, el cadejo no sé cómo llama el otro el sin cabeza, no sé qué todas las cosas considero que esto da más miedo porque uno ve, ve el terror la adrenalina o sea se le sube, el corazón empieza a latirle tan potente que uno piensa que le puede explotar de tanto miedo que uno tiene hay momentos que uno se queda helado completamente no sabe qué hacer ni sabe cómo reaccionar por eso que siempre es bueno encomendarse a Dios para que Dios lo cuide, para que Dios lo proteja, para que Dios lo aparte de todo mal. Alguien me dijo una vez, no soy un gran fanático de la Biblia, pero me gustó esa frase que me dijo. La frase es más o menos así, que en, caminaré entre valles de sombras y él siempre me cuidará, me pastoreará y bueno, y todas esas cosas. No digo que no soy un amante a eso porque de repente no creen en Dios. Claro que sí creo en Dios. De hecho, creo que hasta el diablo cree en Dios también. Y usted que no cree en Dios, debería creer. Porque el diablo sí cree en usted. No te me asustes. No te me pongas mal. No te me sientas mal. Con sinceridad solamente eh, digo que uno para estas cosas tiene que estar preparado. Bueno, pues, y, ni modo. Así es esto. Que la salvación es Dios para todos estos males de este mundo la verdad que sí me dio pesar en, en como el chiqui no sé tal vez hoy hubiera sido no sé un hombre de bien me imagino yo pienso que ya según mi cálculo creo que ya tendría no sé unos vamos a ver 25 27 años tal vez pero bueno yo les te recomiendo que busques a Dios que te consagres a Dios que le des tu vida a Él, para que Él te cuide, te proteja. Soy Henry él, que Dios te bendiga. Muchas gracias por escuchar mi podcast.